0: Hola a todos y todas, feliz año nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. En este episodio número 15 vamos a seguir hablando sobre proveedores y el contrato de compraventa, así como uno de los dos elementos críticos que debes de tener en cuenta antes de hacer el pago inicial. Sin más, ¡Empezamos! <música> Seguimos el episodio de hoy con una nueva entrega de la sección ¿Qué hay de nuevo, Jeff? Pues bien, Jeff hoy nos trae la ralentización del comercio tradicional, es decir, que aquellos que no tienen presencia online cada vez están más cerca de desaparecer, y no solo hablamos de comercios que venden productos, sino también aquellos que ofrecen servicios. Puede que a muchos de vosotros esto os parezca algo bastante obvio, sin embargo, creedme que os sorprendería saber la cantidad de personas que todavía se resisten a, a esta realidad y más que realidad, a algo que, lleva, que es una realidad desde hace años. Por ponerte un ejemplo, piensa en cuánta gente conoces que trabaje online de manera remota. Lo, lo más probable es que pocos o ninguno. Y todo esto es fruto de la resistencia que la mayoría de los seres humanos tienen al cambio. Pero ojo, esto es algo moderno. Yo pienso que esto es algo totalmente de, de nuestra época, porque el ser humano está donde está en, en la naturaleza gracias a, en gran medida a su capacidad para cambiar y adaptarse a, a nuevas realidades. Sin embargo, no sé, por algún motivo parece que, que una gran parte de, de la población ha, ha olvidado esto y no hace más que rechazar el cambio. La realidad es que a mí a mí todo esto me, me entristece mucho, 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 porque el cambio es inevitable, ¿no? Es decir, no, no es que sea inevitable, sino que ya sucedió hace unos años y por muchas razones que habréis oído hasta la saciedad, pero la realidad es esa, que este cambio ya tuvo lugar hace, hace unos cuantos años. Por lo tanto, el problema no, no es el cambio, pienso yo, es el inmovilismo de la gente. Internet va a eliminar. A todos aquellos que no quieran adaptarse, a todos aquellos que no quieran aceptar la nueva realidad en la que vivimos. Porque cualquiera puede o bien contratar a alguien o bien formarse para adaptarse a esta nueva realidad. Y más hoy en día que es súper fácil acceder a cualquier tipo de información gracias a internet, por otro lado. Por lo tanto, yo pienso que si estás escuchando esto, tú vas por el buen camino porque estás abierto al cambio, estás dispuesto a adaptarte, a aprender y a abrazar todas las nuevas oportunidades que se están creando a diario. Así que me gustaría pedirte, para cerrar ya esta sección, que, que me ayudes en mi labor y que difunda este podcast, así como la necesidad que tenemos de adaptarnos a esta nueva era de internet y dejar el pasado donde está, en el pasado y vivir en el presente. Cuanto Cuantos más abracemos este cambio, menos se quedarán por el camino y además más oportunidades crearemos. Bueno, pues siguiendo con el cambio, ahora os voy, a, os voy a pasar a contaros mis novedades sobre mis marcas privadas. Respecto al emprendedor amazónico SL, pues como ya sabéis, el tema este del concurso, hoy simplemente os voy a decir de manera muy breve que la ganadora recibió su premio y quedó súper contenta y está publicando algunos artículos, algunas imágenes en Instagram y bueno, pues las estoy usando yo pues para mostrar a la gente que somos una empresa legítima y que cuando hacemos un concurso pues es que cumplimos con lo que prometemos y que enviamos los premios a los ganadores. Y bueno, pues también deciros que al final de año acabó mi campaña post-concurso así que ya en el próximo episodio os podré dar todos los datos y detalles tras mi análisis del concurso. Eh, respecto a los proveedores, bueno pues como adelanté en el episodio anterior negociar el contrato de compraventa es una pesadilla, una completa pesadilla y además parece que nunca se acaba y bueno, es muy aburrido pero en fin, no, es mejor verlo desde el punto de vista de que nos abre la puerta a realizar el pedido y a todo lo que ello conlleva y que una vez que se ha firmado es un gran paso hacia adelante para, para conseguir empezar a vender el, ese producto. ¿no? Así que bueno, eh, es lo que hay y listo. En, en mi caso pues in, está, siendo, está siendo difícil incluso para comprar un producto que ya está fabricado y que solo requiere unos mínimos cambios. pero bueno yo asumo mi parte de responsabilidad y ha sido gracias eh, debido a los puntos que he, ido a añadir, que he añadido al contrato Así que bueno pues ya, está, ya yo era consciente de que esto iba a pasar y también era consciente de que al final iba a tener que ceder en, uno, en un par de puntos y si quería seguir adelante y conseguir los productos Así que bueno pues ya está, eh, he decidido como os dije fiel a mi consejo He cedido en un par de puntos y bueno, ya ya hemos firmado y ahora pues queda la parte de, del pago y eso. También dentro de esto de los proveedores quiero contaros pues, que dentro de un mes va, voy a viajar a Múnich, a una feria de fabricantes. Así que si por casualidad tú tienes pensado ir por allí eh, y quieres que nos conozcamos, que hagamos un poquito de networking o simplemente que nos tomemos un café y charlemos un rato sobre negocio online, la vida o lo que, lo que surja, pues nada, simplemente mándame un correo a preguntas.podcast.com o déjame un comentario en el post o si prefieres contactarme por Facebook o Instagram, lo que sea. Y bueno, hay algo también de esta marca que os quiero contar para ver si os sirve como inspiración. Eh, pues bueno, hace poco diseñé una nueva versión de mi producto, del de producto principal, con el que yo empecé hace ya varios años. Y bueno, hace. el otro día estaba comprobando la base de datos de patentes de Estados Unidos para ver si puedo venderlo allí sin problema. Pues bien, leyendo la, ojeando, pasando por las distintas patentes, pues se me ocurrió un nuevo diseño. Simplemente por el hecho de ver lo que otros ya han hecho lo que otros ya han patentado, pues yo caí en un diseño que nadie había patentado y que es totalmente diferente, muy útil y que creo que, que yo podré patentar. Así que si vosotros habéis encontrado un buen producto para vender y queréis ideas sobre cómo diferenciarlo, pues ya sabéis que un buen sitio donde buscar es en las bases de datos de, de patentes, no solo la de Estados Unidos, sino también la... La de Europa, por ejemplo, o la de otra región del mundo u otro país. Así que os dejo un enlace a la base de datos de patentes de Estados Unidos y la europea en la, en los, en la, en la página del, del episodio de hoy y así pues lo tenéis más fácil para encontrarlo. Bien, pues ahora paso a contaros sobre mi nueva marca esta del modelo Cashflow. ¿no? Bien, pues he recibido las nuevas muestras y aún estoy analizándolas. Por ahora tienen bastante buena pinta. Respecto a calidad, parecen bastante mejores que las de los proveedores anteriores. Si sí es cierto que a este proveedor le he pedido seis modelos diferentes, seis modelos de distintos materiales, distintas formas, etcétera, Porque quería aprender más sobre los productos estos y ver pues la diferencia, de eso, la diferencia en la construcción, en la calidad, en el aspecto al usar distintos materiales y bueno pues eso tengo que tengo que seguir analizándola y, y bueno y aparte pues tengo que resolver otro pequeño inconveniente y es que mmm, tengo que el proveedor pues me la ha mandado toda así al tuntún sin distinguir las referencias así que ahora pues tengo que, tengo que analizarla más detenidamente o incluso tendría que mandarle algunas fotos al proveedor para averiguar quién es quién y bueno de aquí pues saco una una muy buena lección y es que de ahora en adelante voy a voy a grabar un vídeo indicando cómo quiero que me manden las muestras que es decir pues por favor ponle una pegatina a la bolsa en el que ponga el número de referencia o, escríbeselo con permanente sobre el producto, o yo que sé, pon, introduce un papelito, una tarjetita dentro de la bolsa, en fin, algo de alguna manera, pero no, que no me manden seis productos así que son parecidos, sin indicar quién es quién. Así que bueno, ya otra cosa más que he aprendido de de mi experiencia y que espero pues que a ti no te pase. Con esto ya cierro la sección de mis marcas privadas y pasamos a seguir hablando de proveedores. En concreto vamos a hablar sobre tu primer pedido y qué puntos debes tener claros que hay que hacer antes de hacer ese primer pedido. Entonces, yo pienso que el punto más crítico del contrato de compraventa dejando a un lado ¿no? lo que es la, la descripción del producto que se compra que es obviamente esencial es la forma de pago. Eh, yo te recomiendo que elijas o que sugieras siempre Trade Assurance. Eh, este es un sistema de pago supervisado por Alibaba eh, y en el que Alibaba se encarga y se preocupa de controlar que ambas partes cumplen con el contrato y además te protege en caso de que el vendedor no cumpla su parte. Hay algunos puntos importantes que debes tener en cuenta. Por un lado, no todos los proveedores están suscritos a este programa, es decir, no todos aquellos vendedores que tú veas en la página web de Alibaba están adheridos al programa de Trade Assurance. Entonces, si un proveedor no lo está, descártalo inmediatamente. Por otro lado, los proveedores que están suscritos eh, tienen una cantidad límite, es decir, esto aparece claramente en la, en la página web, pongo una captura de pantalla en la en la página del, del episodio de hoy y bueno pues simplemente esto se llama Suppliers Trade Assurance Limit y no es más que la cantidad límite que Alibaba eh, garantiza que te devolverá en caso de que haya algún problema por ejemplo imaginaos que el trade Assurance, eh, el Suppliers Trade Assurance Limit de un proveedor son mil dólares pues eso significa que 100.000 dólares de tu pago están cubiertos entonces, luego también Alibaba eh, te protege bajo los términos del contrato de compraventa. Esto es una razón más para que prestes atención a los puntos que se incluyen. Eh, también Alibaba te protege hasta 30 días después de que recibas el pedido. Eh, así que tienes que revisar esto. Este es otro aspecto que debes de revisar antes de hacer el pago inicial. Porque esta protección es una de las cosas que se puede modificar. Que puede modificar quien crea el quien crea el pedido en la web de Alibaba también te protege en caso de que haya un retraso nuevamente esto tiene que estar indicado en los términos del contrato y piensa que nunca te van a devolver más de lo que pagaste es decir, salvo que tú hayas incluido que hay alguna compensación Alibaba... o sea, es decir, incluso aunque tú hayas incluido que hay una compensación por retraso Alibaba no no te va no te va a devolver el dinero, o sea, no te va a dar más dinero del que tú ya hayas pagado. En el punto anterior en el que decía que hay una protección en caso de retraso, lo que quiere decir es que si el proveedor se retrasa en el envío de tu en el envío de tu pedido, lo que sí tú puedes pedir a Alibaba es que te devuelva el dinero porque el, el vendedor se ha retrasado en el, en el envío, pero si tú en el contrato por algún motivo has incluido que, que tienes por ejemplo una compensación de un 10% sobre el pago inicial por cada día de retraso a partir del día X, Alibaba no te va a pagar eso, eso ya es cosa entre tú y el proveedor, Alibaba lo que sí te va a devolver es ese pago inicial que tú has realizado a través de su plataforma. Entonces, de nuevo, muy, muy, muy importante que revises todo antes de hacer el pago inicial, porque el pago inicial sirve como prueba de que está aceptando los términos del contrato. Por lo tanto, debes cerciorarte de que la información que el proveedor ha subido a la web de Alibaba al crear este pedido no a través de su web, pues debe ser cierto que toda esa información es correcta y acorde con lo que tú ya habías pactado con tu proveedor. Hasta ahora solo hemos hablado de proveedores chinos o asiáticos y de la importancia que yo le doy a usar Alibaba para que al menos te asegure de que no va a perder tu, tu dinero. Es decir, si usa te aseguras de esto si usa este sistema que te acabo de contar, el de Trade Assurance, pero si tú usas Alibaba para contactar con proveedores chinos o asiáticos y luego les paga a través de transferencia bancaria, no está siendo no tiene ningún tipo de cobertura. Es decir, tú tienes cobertura si usas el Trade Assurance. Pero también, por otro lado, si tu proveedor está en Europa o Estados Unidos, etc., es decir, en pa países mmm, occidentales, eh, esto es más sencillo, aunque no menos tedioso. Es decir, conseguir recuperar tu dinero... Debe, debería ser más fácil gracias a los sistemas legales que hay en estos países incluso podrías conseguir una compensación pero eso no quita que, que sea también un, un follón y un dolor de cabeza pero bueno, quería comentar esto brevemente por si alguien estaba pensando en que qué pasa si no contacto si no contacto con mis proveedores si no lo encuentro a través de Alibaba no pues bien, esto simplemente tendrías que, supongo que o tratar de llegar a algún acuerdo con ellos o con buscar el Servicios legales de algún profesional. Bueno, entonces eh, pasamos al siguiente punto, que es eh, un aspecto que debemos tener en cuenta, que debes tener en cuenta antes de hacer el pago inicial. Y este no es ni más ni menos que la inspección de calidad. Ahora bien, te puede que te preguntes por qué antes. Pues bien, es importante que lo hagas antes porque en el momento que pagas, en el momento que realizas el, el pago inicial, se pone en marcha la, la cuenta atrás de la entrega del producto, es decir, el, fabric el proveedor va a empezar a fabricar. Habrá productos que requieran 40 días y otros que entre estén listos, por lo tanto, cuantas más cosas tengas preparadas antes de hacer ese pago inicial, mejor para ti. Otra situación que se me viene a la mente puede ser que, pues, que esta empresa de inspección de calidad no tengan disponibilidad entonces puede ser que, que el proveedor termine de fabricar y tus unidades se queden allí esperando a que lleguen los del control de calidad. Por lo tanto, pierdes tiempo, pasan esos días que te cubre el trade assurance de Alibaba y en definitiva son problemas para ti. Entonces, Pero también ten en cuenta que no, no hay que correr a la hora de elegir empresa de control de calidad, por eso es importante que lo haga cuanto antes mejor. Y, y si puedes, antes de hacer ese pago inicial, repito una vez más, porque eh, es interesante que, que elijas a tu empresa de control de calidad incluso antes o durante eh, la elaboración del contrato de compraventa, porque así ellos te pueden, te pueden asesorar, te pueden ayudar sobre los estándares mínimos que debe de cumplir tu producto eh, así como, como otras cosas que, pues, por ejemplo, aparte de los estándares mínimos, te pueden incluso asesorar, eh, a veces te pueden dar ideas sobre los proveedores o te pueden decir directamente si el proveedor no trabaja bien, en fin, son personas, son serios y profesionales que tienen mucha experiencia y que eh, cuanto antes entre en contacto con ellos, eh, pues mejor para ti. Por otro lado... Eh, cuanto más tiempo tengas para elegir una empresa de control de calidad, más tiempo vas a tener para leer opiniones y testimonios de otros clientes, porque sí, también con todo el cuidado que estamos poniendo en la elección del proveedor, si vas a elegir a una empresa que va a controlar que tu proveedor haga bien las cosas, pues debes de poner el mismo celo ¿no? o incluso más en la elección de, de ese elemento de control. Por lo tanto, Mm, en conclusión no te precipites en la elección de la empresa de control de calidad pues bueno, una vez que hayas encontrado a una empresa que te, con la que vayas a contratar y que te hayan asegurado que pueden hacer el trabajo y en la fecha en la que los necesitas pues ya estarás casi listo para hacer el pago inicial aún tenemos que hablar de, de otro elemento crítico que es muy importante y que hay que tener eh, definido antes de hacer ese pago inicial, pero eso va a ser en el próximo episodio. Bien, pues antes de, ma de marcharme, déjame decirte que si tienes dudas sobre la contratación de empresas de control de calidad, quieres recomendaciones o asesoramiento, mándame un correo a preguntas.podcast@elemprendedoramazonico.com o también puedes unirte a nuestra comunidad de emprendedores y obtener una sesión de consultoría de 15 minutos totalmente gratis que puedes usar pues para preguntarme esto o cualquier otra cosa. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y me encantaría saber si tienes alguna experiencia tratando con proveedores o empresas de control de calidad, así como si te gustaría que profundizase en este tema, eh, simplemente dímelo en los comentarios, por favor. Y por cierto, aún puedes ser el ganador de una de las 5 sesiones de consultoría de una hora que estoy sorteando. Tienes más información en la página del episodio de hoy y también decirte que he ampliado el plazo eh, de, para que puedas participar hasta el 31 de enero. ¿vale? Bueno, ya sí termino diciéndote que estoy buscando vendedores para entrevistarlos en el podcast. Si conoces a alguien o tú mismo estás interesado, por favor ponte en contacto conmigo a través del correo preguntas.podcast.com y ahora sí, muchas gracias por estar ahí un día más, un abrazo muy fuerte, feliz año y recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio.